0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte.
1: O esporte somos todos nós.
2: Oi, gente. Meu nome é Jaciana Melquides. Sou aqui do Rio de Janeiro. E tenho uma empresa de impacto social chamada Era Uma Vez o Mundo. Aqui a gente cria brinquedos e atividades educativas pensadas especialmente para crianças negras. Ubuntu, para mim, é esse movimento de conexão e fortalecimento da nossa comunidade, onde a gente cria futuros possíveis e potentes. Obrigada.
0: Fala, galera. Mais um Ubuntu Esporte Clube na área. Essa aí que vocês acabaram de ouvir é a Jaciana Melquiedes. Ela que tem uma empresa de bonecas e bonecos pretos. Eu, inclusive, tenho um casalzinho em casa. Vale a pena adquirir o seu <risos> ou a sua boneca. Eu sou Diego Moraes, repórter da TV Globo e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. E ao meu lado tá João Felipe Bangu. Nessa resenha que em breve a gente apresentará quem formará o trio aqui da nossa conversa. Fala aí, Bangu.
3: Fala, pessoal. Uma honra estar mais uma vez aqui. E o episódio de hoje promete, hein? Muito bom.
0: Promete porque essa moça tá está lá nos Estados Unidos é... Já vai para a oitava temporada da WNBA, é a principal jogadora de basquete do Brasil no momento, estou falando da Damiris Dantas, diz aí Damiris, demorou, mas chegou a hora de você falar com a gente, aqui é o seguinte, eu vou dar alfinetada sempre que possível, porque a intimidade é isso daí, uma vez que deu irmão, agora chora, prazer ter você com a gente na resenha, Damiris. Oi
2: gente, o prazer é meu, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, finalmente deu certo, né? Eu estava meio tímida, mas agora passou, estamos em casa.
0: E, Quia queria que você pudesse explicar aí, quem não conhece você, eu já conheço, já te acompanho, o João também, mas como é que foi essa chegada da, na WNBA, né? Já que você já está tá, para a oitava temporada, uhum. já tem um bom tempo, né? Como é que foi essa chegada sua aí?
2: Tô veterana já, né, gente? Ai, <risos> meu Deus. É, então, dois mil e... 2012, é, pra quem não sabe, a Janete, ela é minha empresária. E ela me inscreveu no draft, mas ela não me contou. E aí, eu tava em casa, com a minha família, folga. E meu telefone começou a tocar, uma coisa muito louca. Nunca tinha tocado daquele jeito, várias mensagens. E aí eu descobri que eu tinha sido escolhida pelo Minnesota Lynx na WNBA. E aí eu liguei para tia Jane e falei, tia Jane, o que, que é isso o que está acontecendo? Ninguém me falou nada. E aí ela falou, é, a gente te inscreveu, você foi escolhida, você vai para a WNBA. Eu falei, como assim? Você tá me contando isso assim? E aí ela falou, é, que a gente não queria que você criasse expectativas e tudo mais. Então eu fui draftada em 2012, mas eu só me apresentei aqui em 2014 porque uh, a gente achava que eu não estava preparada e aí eu tive dois anos para me preparar fui para as Olimpíadas de 2012 fiquei lá no Brasil também e aí me apresentei aqui em 2014
3: yeah. <risos> E Damiris, assim, é... pra mim, e tipo o Diego também, qualquer outra pessoa que tá assistindo ouvindo o podcast, <risos> e jogar basquete nos Estados Unidos é uma coisa, tipo, top, top, né? Como é que foi para você nessa época essa, esse baque de, caraca, eu vou jogar nos Estados Unidos, que é o lugar é... de... o basquete é excelência, sabe? Como é que foi isso para você, tão jovem?
2: Então, na época eu tinha uh, 19 anos e eu sonhava, assim, em jogar na W. Mas eu pensava que era um sonho muito distante, que eu tinha que trabalhar muito, treinar muito para ver se eu iria conseguir. E... e aí quando eu fui escolhida foi uma felicidade assim, meu Deus, mas ao mesmo tempo eu pensei, ah, e agora? Será que eu consigo? Será que eu estou pronta? E aí foi esse período que eu fiquei dois anos trabalhando, treinando muito... Peguei muita experiência com as meninas na seleção porque eu já estava na seleção adulta e isso me ajudou muito para chegar aqui é, com essa bagagem, mas não foi fácil, assim o começo foi bem difícil, a Janete veio comigo, me deu várias dicas, mas é outra pegada, a intensidade, eu lembro que em 2014 a gente estava fazendo um training camp treinando de três períodos, então tipo assim... Foi pegada, assim, eu chegava em casa sem ânimo para nada, só para dormir. A tia Jane perguntava, você tá bem? Você quer comer? Eu falava, não, só quero dormir, por favor, tô cansada. Até eu ir pegando o ritmo.
0: A tia Jane, né, a Janete, Janete Arquem, Para quem não, não se ligou quem é a Janete ainda, ela é <risos> quatro vezes campeã da WNBA, tem duas uhum. medalhas olímpicas, então, assim, em termos de de resultados e de títulos, a Janete, ela é a maior jogadora de basquete do Brasil, da história do Brasil, e ela uh. também te mandou um recado. Ah, não.
1: Oi, Dan, tudo bem? Tô passando aqui para dizer que eu sou uma das pessoas mais felizes com tudo que você vem conquistando, realizando na sua vida, na sua carreira desde novinha, vindo para o Instituto, lá de Ferraz de Vasconcelos, para treinar em Santo André todos os dias. E nada melhor do que todo, tudo isso que está acontecendo de benefício na sua vida, né? Ainda mais, eu sei que agora você teve essa lesão, mas está se, recuper, se recuperando, vai se recuperar cada vez melhor. E tenho certeza que nós vamos ver você jogar no auge de novo, como esteve anteriormente. Quero dizer que... É, tudo assim na sua carreira eu me sinto parte dela, realizada também porque você teve uma trajetória muito parecida com a minha né e espero que você consiga muito mais resultados do que eu já conquistei e que eu já consegui tá bom? Um super beijo pra você se cuida e ó logo logo eu estarei aí pra ver de pertinho os seus jogos
2: Ai gente, que fofa é minha tia é, é da família, me acordeu cuidou de mim, cuidou da minha família, acreditou em mim quando uh, nem eu acreditava, ela estava ali acreditando, me incentivando. A tia Jane, ela é... amo muito, referência, muita gratidão a Deus por colocar uh, a Janete no meu caminho, ela ela é realmente assim muito especial, cuida de mim, tem um carinho enorme, eu consigo sentir isso. Foi pra Coreia ficar comigo, veio para os Estados Unidos quando eu operei, veio pra cá quando eu vim pela primeira vez, então é, é um carinho muito especial mesmo.
0: Não, e ela, ela só não tá participando da resenha agora, que a gente tá gravando, a gente começou a gravar um pouquinho depois das cinco, ela ia, só ia poder na semana que vem. Aí eu falei assim, ah, Janete, pelo amor de Deus, pelo menos grava um áudio, porque a a, a com certeza vai gostar, e ela... Mas com certeza... E ela quase se emocionou, tá? Ela segurou o choro, teve
2: uma hora que ela segurou, eu <risos> falei assim, é, Janete, quase chorou ali. <risos> ela, é. <Não. risos> é, Eu me segurei também, a gente tem uma, uma relação muito boa, assim, de parceria mesmo. É, muito, muita gratidão, assim, por tudo que ela, que ela fez e faz na minha vida, assim. Não só na minha, mas na vida da minha família também. Eu lembro quando eu cheguei no instituto, novinha, 13 anos, não sabia nada, sabe? Sim, eu era muito crua. É, eu lembro que na Peneira tinha 80 meninas e naquela época eu não sabia quem era a Genete, eu não acompanhava. E aí eu cheguei na Peneira, tinha 80 meninas, aí eu virei pro meu tio que me levou e falei Tio, vamos embora, pelo amor de Deus, isso aqui vai dar ruim. E aí eu sou da Zona Leste de São Paulo, o instituto, o instituto é no ABC... E a gente tinha viajado duas horas de trem. Aí meu tio falou, não, 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 não. A gente viajou duas horas, trem lotado, você vai fazer essa peneira assim. <risos> e aí eu fiz a peneira e quando acabou a peneira, a tia Jana entrou na quadra para falar com a gente, né? E aí, o meu tio ficou desesperado na arquibancada. É a Janete, você não. É a Janete, meu Deus! E aí, quando acabou a peneira, a gente foi no trem conversando. Eu lembro muito bem dele me contando: Olha, Janete, campeão mundial, é... vai jogar o PAN agora, é... É medalha em olímpica, dá na NBA. Eu falei: Meu Deus, eu tava tão perto dela assim. E aí, eu fui para casa. E aí, acho que foi final de 2005. Era assim, dezembro, a tia Jane ligou na minha casa, a tia Jane ligou na minha casa e falou pra minha tia que eu tinha passado na peneira e que em 2006 eu iria iniciar no time, no, no instituto, né, no time de federação, então foi uma alegria só, eu lembro até hoje o momento da minha tia no telefone chorando, a gente pensou, meu Deus, o que aconteceu? Quem morreu? E aí... Ela desligou, bebeu uma água falou, você passou no Instituto, começa no, é, ano que vem. Todo mundo muito feliz, assim, foi um, um passo muito importante, assim, da minha carreira.
0: E, Damiris, eu vou aproveitar até, porque o João, a gente estava numa resenha antes, e ele, poxa, eu queria uhum. perguntar um negócio pra Damiris e tal, não vou queimar a pergunta do amigo, né? Mas é, eu lembro que a Janete, até, você já até falou né, que ela te ajudou muito no início da carreira, indo para aí também com você e tal, tem a questão Sim. da língua. Mas como é que, que foi chegar em Minnesota? E aí quem vai completar a pergunta é o João. É, a gente sabe
3: que Minnesota <risos> é, é um estado bem racista nos Estados Unidos. né A gente teve o caso de George Floyd, que aconteceu em Minneapolis E aí eu queria saber de você, como é uma mulher negra chegar aí tão jovem, sabe? Como é que foi essa adaptação a, a um novo país, a um novo lugar, tão diferente da tua terra natal?
2: Olha, é, eu fui muito bem acolhida aqui em Minneapolis muito. O time me abraçou de uma maneira que eu nem acreditava. Na época, Maia amor jogava aqui e e quando eu cheguei no vestiário que eu olhei e vi aquela mulher, eu falei, meu Deus, que mulher! <risos> e, e ela me abraçou, falou, seja bem-vinda, o que você precisar, eu tô aqui. Então, assim, o time todo me abraçou muito e eu não eu não tive nenhum tipo de problema, assim, essa quadra ou na quadra para essa adaptação. O, o que eu sofri mesmo foi para adaptar ao basquete, a parte física, tudo isso. Agora, fora, eu fui muito acolhida, tanto que em 2000, 2000, final de 2015 eu fui trocada, eu fui para Atlanta, fiquei dois anos em Atlanta. E eu lembro que todo mundo viu na minha casa se despedir de mim, falar, fica firme que você vai voltar. Mesmo em Atlanta, todo mundo me mandava mensagem, preocupada comigo. A coach, é, muito atenta em tudo que eu fazia, ela me, me mandava mensagem, falava... É, se prepara, você vai voltar, a gente te ama, a gente quer você de volta, então assim, eu fui muito bem acolhida aqui, os fãs também, inclusive agora no, no primeiro jogo de abertura da temporada em casa, quando eles chamaram meu nome, eu falei, meu Deus, parece que eu tô em casa, assim parece que eu tô no Brasil, todo mundo gritando, foi muito lindo, então assim, eu, eu fui muito bem, muito bem recebida e acolhida aqui em Minneapolis.
0: E, vou até aproveitar esse clima de torcida que você falou, porque uhum. eu vejo uma diferença também em relação ao Brasil quando a gente vê jogos de basquete, e aí estou pensando nos jogos femininos de basquete. A gente não vê uhum. uma, uma adesão, uma adesão grande. Às vezes vai, são os familiares, os amigos das jogadoras e tal, que estão ali formando a torcida. Como é que é essa uhum. diferença de torcida é, nos Estados Unidos? Como é que você se sente ali, jogando, tendo torcida, tendo pessoas gritando o seu nome?
2: Cara, eu lembro que meu primeiro jogo eu assustei, né? Porque, tipo, mais de 10 mil pessoas ali torcendo. E aqui em Minneapolis é... a torcida é muito fã do Lynx, do basquete feminino, principalmente, assim... No masculino, eles falam que nem vão tanto, mas no feminino... Pela história e tudo, eles eles vão muito. Então, super lotado eu até assustei. E, e é muito gostoso. É muito bom, assim. Todo jogo é um evento. Parece que é um, um show que vai acontecer e a torcida que ela joga junto todo momento e aí tem aqueles aqueles show do intervalo né que fica interagindo com a torcida eu lembro que a primeira vez eu não sabia se eu prestava atenção na coach ou se eu prestava atenção no que estava acontecendo em volta agora eu já acostumei um pouquinho mas é assim a torcida é muito ajuda muito e eu queria muito que no Brasil fosse assim também com basquete feminino que que fosse abraçado dessa maneira que é aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui em Minneapolis.
3: É, então é, a gente vê que a WNBA está crescendo, né? Tá, tá de, de importância. Uns anos atrás, as jogadoras, as pessoas que trabalhavam na WNBA reclamavam, reivindicavam salários maiores em comparação com o masculino, que tem essa diferença muito grande, né? E esse ano a gente se deparou com a notícia de que a WNBA bateu o recorde de faturamento com um bilhão. E aí você acha que essa questão do, da WNBA tendo mais vi, visibilidade, que é uma vitrine muito grande né, nos Estados Unidos, você acha que pode motivar também a Liga Brasileira e as meninas que queiram é, é, ingressar no esporte, né?
2: Sim, ah, sem dúvidas, aqui é, é uma vitrine muito grande, né? Inclusive, a, toda jogadora que 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 joga na WNBA, ela tem uma uma vitrine e consegue jogar no mundo inteiro depois, se você falar, ah, eu jogo na W todo mundo te quer, então isso é muito bom esse ano a gente teve melhoras no salário, melhora em tudo, assim é, devido a essa luta de todo mundo de todas as meninas é, que se uniu é, para isso e sim, né, eu acho que aqui é o maior basquete do mundo, é a maior liga do mundo as pessoas são apaixonadas pelo basquete aqui e, e eu espero, assim, que que isso reflita no Brasil, que as pessoas se interessem mais pelo basquete, pelo basquete feminino, que as pessoas invistam mais, falem mais, que isso é muito importante. Porque muita gente fala, ah, não, tem, não tem jogadora, não tem time. Na verdade, tem jogadora, tem time. O que falta é esse olhar, é esse investimento, é esse cuidado para que as coisas possam acontecer também no Brasil.
0: Você estava falando de, de investimento, né? Eu estava, enfim... Infelizmente, o Brasil não foi muito bem em, do, em 2012 e 2016 e acabou não classificando para Tóquio. Como que você uhum. vê é, o Brasil em termos de jogadores, de um modo geral, né? É, para 2024? Porque é, é um ciclo que acaba sendo menor. Né, e ah. se foi tão difícil para Tóquio, como é que você vê essa geração de agora? Então, é,
2: 2016 até 2000 até 2017 estava tudo muito conturbado ali na nossa confederação. Agora a gente tem pessoas na frente que realmente estão investindo, estão cuidando, estão se preocupando. E a gente vê uma melhora assim no basquete feminino, né? É, claro que a gente não conseguiu a classificação para o Mundial, nem para as Olimpíadas, mas a gente conseguiu é, ser campeã no Pan-Americano, que fazia muito tempo que o Brasil não era campeão. É, a gente vê muita evolução em cada jogadora. A gente vê a jogadora saindo do Brasil, que nunca tinha saído, saindo para pegar a experiência, para quando juntar na seleção, agregar mais coisas. Então, assim, eu estou muito otimista, eu estou muito é, feliz querendo estar com esse grupo, porque nas últimas duas, dois campeonatos eu não pude estar porque eu estava machucada. É, eu tô muito otimista, eu vejo as jogadoras evoluindo e buscando essa evolução, assim, a gente tem um grupo aqui que a gente conversa muito, ah, eu tô na Europa, ah, eu tô no Brasil, ah, eu tô sei lá onde, então a gente tá ali, cada uma num canto, mas todo mundo com o mesmo objetivo que é Paris, então eu não tenho dúvidas que a gente vai 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 para tudo, assim, a gente está muito focado, doeu muito aquela derrota para o Porto Rico, até agora dá alguma coisa aqui dentro de mim de raiva, mas mas a gente está se preparando para as próximas competições e para os resultados positivos.
3: E historicamente, né, o, o Damires a seleção brasileira, seleção olímpica brasileira de basquete, sempre formou times bons, né, bem competitivos. Uhum. E é como você falou, né, essa questão do do ambiente conturbado também impactou muito dentro de quadro, né, para que a gente perdesse é. essa vaga.
0: E como que é essa questão psicológica? Às vezes, você tá falando da questão de grupo, mas como que você, Damiris, trabalha a questão psicológica no dia a dia?
2: Uh, vamos lá. <risos> é, eu, Damiris, assim, eu tenho uma, uma eu tenho uma terapeuta que tem me ajudado muito. A gente se encontra toda semana, a gente conversa muito. Porque eu tive muitos problemas uh, depois da minha lesão, né? Porque foi a minha primeira lesão. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem jogar basquete, assim, fora das quadras. Nunca tinha usado gesso, sabe? Assim, foi uma coisa muito louca. Então, eu comecei a, a ter esse cuidado com essa terapeuta que tem me ajudado muito. Porque quando eu comecei a jogar basquete com 13 anos, as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, blue Eu tava... Com 17 anos eu já estava na seleção adulta indo para o mundial e as coisas foram acontecendo. Então eu só eu só ia, só tava, tava tudo bem. Eu não tinha problema nenhum, eu só estava indo. eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a, a ter gatilhos, a ter problemas que eu falava meu Deus o que está acontecendo. Mas foi porque eu não cuidei no passado. Então desde 2000, 2019 eu tô fazendo é, terapia, eu tô se preocupando mais com esse meu lado psicológico, que não é só botar um tênis, ir lá pra quadra, correr e, já, e acabou. Não, a gente tem que ter esse cuidado, porque a vida do atleta é muito puxada, desgastante, assim. É pressão, tem que jogar bem, não pode se machucar e tudo mais. Então, agora eu tô tendo esse olhar com mais carinho para esse lado e tem dados... Os dado bons resultados na minha vida assim pessoal e na minha vida profissional também
0: e antes de você se machucar né, você estava vivendo uma, uma uma fase assim você estava em estava em alta né e aí é, ah. você tem uhum. são foi em setembro do ano passado vamos dizer são oito meses aí que você tá fora das quadras é, ah. teve um período aí desse, desse meio tempo aí que a gente até conversou né nas redes sociais e tal e o uhum. que que você fez nesse período além da terapia para tomar um pouco do tempo para você não surtar também? Pô, eu tô parada. Eu faço basquete desde os uhum. 13 anos de idade. o é, que que você buscou fazer fora do basquete, fora desse âmbito esportivo assim?
2: Cara, eu surtei, né? Para começar, para começo de tudo, eu surtei, surtei real total, porque foi a minha primeira lesão eu nunca tinha passado por isso, eu vi todo mundo indo embora para família ou para jogar em outro país, e eu fiquei aqui nesse frio, olhava pela janela, só neve, 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 não conseguia nem sair de casa, então eu dei uma surtada, assim, fiquei bem deprimida, muito, muito mesmo, e aí eu comecei a buscar é, coisas para fugir, assim, sabe? E aí eu, eu comecei a faculdade... Comecei a fazer cursos, que me ajudou bastante, assim, pra caramba. Mas eu tive esse esse primeiro. Essa primeira surtada, assim, porque eu tava indo muito bem na minha recuperação. E aí faltou uma semana pra eu ir pro Brasil, uh, em dezembro, passar o Natal com a família. E aí deu uma fratura no meu pé. Aí eu falei: putz, não acredito, curei um lesão e agora tô com outra lesão. E aí virou uma bola de neve, aí eu fui para o Brasil, fiquei com a família, depois eu voltei para cá. E aí foi onde eu falei, meu, eu preciso ocupar minha cabeça com outra coisa, eu preciso saber como que é o mundo fora do basquete. E aí eu comecei a estudar, comecei a, a fazer a faculdade, que eu estou fazendo educação física e gestão esportiva de alto rendimento, que tudo vai ligar assim para quando eu parar de jogar, eu acredito. E isso tem me ajudado bastante,
3: assim. É, e aí, como você falou, né? A família é muito importante nessas questões de, de recuperação e tal. E eu queria saber, Damis, é, você já tá em fase final de, de recuperação da lesão? Já? Como é que tá essa questão da lesão?
2: Então, meninos, deixa eu contar para vocês. Eu tô. Ontem eu comecei a, a pular, comecei a arremessar já. Amanhã eu vou começar a correr na quadra, porque eu tô correndo na piscina, uh, tô fazendo bastante coisa fora da quadra, assim, fortalecimento, uh, própria Já já posso colocar a carga total no pé, e amanhã eu começo a correr na quadra. Se tudo continuar assim bem, daqui duas semanas eu começo a treinar com o time pra começar a uh, jogar, então, eu não tenho, assim, uma data, olha, vou jogar tal jogo. É um processo, até porque fratura por estresse, você tem que dar o tempo, senão você volta antes e aí ferra tudo mesmo. É, mas eu tô no, no, num processo agora muito, muito bom, assim, sem dor, só evoluindo.
3: É, e tem que ter aquele tempo pro corpo se reequilibrar né, na forma muscular, né, também... É, e, mas, Damir, 100%, você acha que esse ano dá para conquistar o, o caneco? Dá pra conquistar o título?
2: Ai, gente, dá. E eu quero muito esse anel, pelo amor de Deus, me ajuda. Dá, dá sim. Essa, essa é a minha maior, maior preocupação. Eu pergunto pro meu filho todos os dias, ah, e aí, eu vou conseguir jogar, eu vou ficar 100%. Porque quando você se machuca assim, né, em ainda mais primeira vez, você fica com várias dúvidas na cabeça. Ai, será que eu vou conseguir voltar igual eu tava? Será que eu sei jogar basquete ainda? Cara, hoje eu fui arremessar, eu chorei quando eu arremessei a bola, que eu tava fazendo só molde. Hoje eu arremessei normal, pulei, A hora que a bola caiu, eu falei, meu Deus, eu ainda sei fazer isso. Eu comecei a chorar, que nem uma criança. Mas sim, é. Esse, esse campeonato agora ele vai ser bem curto mas com muitos jogos né porque vai ter a parada para o mundial mas eu vou estar 100% assim se Deus quiser e em busca desse desse sonhado anel desse tão sonhado anel
0: vai vir vai vir vai vir vai vir o que é, o, o que é legal Damiris, assim é, é perceber que você já está não é de boa mas você já está falando sobre a lesão, de uma forma mais dominada assim, domina essa lesão que passar por lesão não é simples, né? Eu passei por uma também, fiquei seis meses fora, tinha, rompi três ligamentos no joelho e tal, então foi minha primeira lesão também. E eu tinha acabado uhum. de voltar a lutar Karatê e fiquei assim, nossa, será que eu vou voltar a lutar? Porque eu, eu tinha a dúvida, será que eu vou voltar no alto nível? Aí logo depois ah. eu volto, será que eu vou voltar a lutar real, assim, nem no baixo nível será que eu consigo? Uhum. E aí, uhum. enfim, depois da minha lesão minha primeira grave lesão, enfim já são três anos, número um do ranking do Brasil e tô top 30 do uh. mundo então assim, é possível então você vai voltar ainda melhor sabe, melhor porque ah, você psicologicamente chose. ainda tá melhor já tá melhor a psicológica. Uh, forma, uh, é. nosso, psicólogo, nosso psicólogo... Nosso psicológico, ali influencia muito no nosso rendimento dentro de quadra como você estava falando. E acaba te fortalecendo oh, a, lesão, a lesão nesse sentido também,
2: né? Aham. Uhum. Total. Vamos... Eu, eu... Antes de ir pro Brasil, eu, eu não conseguia ver melhora na minha lesão, sabe? Mas porque eu tava muito mal psicologicamente, assim... Muito mesmo, eu vi o dia passar assim na minha cama, sabe? Aquelas crises de choro, umas coisas muito é, deprimida mesmo, estava tava deprimida. E às vezes essa coisa do atleta, né? Ah, eu sou forte, eu não posso demonstrar fraqueza, eu consigo, é só uma lesão, não vai me pegar, não sei o quê. E tem horas que tá tudo bem você tá fraca, que tá tudo bem você se sentir assim, pô, tô machucada. Vou dar tempo ao tempo, vou cuidar do meu corpo Vou pensar em outras coisas E eu não tava conseguindo fazer isso E aí, graças a Deus Eu consegui entender que tava tudo bem Essa fase que eu tô Todo atleta, se não passou Vai passar por isso Então, que tá tudo bem Se cuida e volta No seu tempo Cuida do seu corpo, cuida da sua mente Então agora eu tô bem mais assim Tô tranquila. E o meu time me abraçou muito, assim, né? Como eu falei, eles me abraçaram lá em 2014, quando cheguei. Eles me abraçaram agora de novo nessa lesão. estão é, me dando todo o suporte. Eu fiquei aqui esse período todo com meu físico, sabe? Eu e ele ali todos os dias. É um saco, é um saco. Mas ele ali, todo cuidadoso. O meu time, assim, se preocupou muito comigo. Então, graças a Deus que eu tive essa lesão agora... Nesse lugar que eu tô com toda essa estrutura
3: também. Eu ia até te falar te, te falar sobre isso, né? Você foi draftada pelo Minnesota e agora uhum. tá novamente no Minnesota, né? E é uma relação ah. de, de, de casa, né? Aí é a sua casa, né? Uma relação muito forte que você tem com a franquia, né?
2: Ah, é, eu fui muito bem recebida aqui. Eu tenho um carinho muito especial. Quando eu fui trocada... É, foi uma troca foi uma grande troca para o Minnesota né porque a Sil veio para cá então não tinha como a coach falar não porque nesse mesmo ano eles foram campeão e tudo mais e aí eu fui para Atlanta a Érica tava em, a nossa Érica estava em Atlanta ela foi para Chicago e aí a Follow veio para cá então eu fiquei muito chateada naquela época, muito triste, não queria falar com ninguém, mas depois eu entendi, eu falei, cara, não, não tinha como, né? E, e e mesmo longe eles cuidaram de mim, eles se preocuparam comigo. 2016 eu não vim para W porque eu optei em ficar no Brasil para fazer o período de treinamento com a seleção para as Olimpíadas do Rio. E aí o time me ligou, o que aconteceu? Por que você não veio? Você tá bem? Precisa de alguma coisa? Então, é, é muito especial, assim, esse time aqui. Eu espero ficar aqui por, por mais um bom tempo.
0: É Eu queria até falar, você o tempo todo no nosso papo, assim, você fala muito do, dessa parte coletiva, assim, né? De todo mundo muito unido, é, aí no ah. seu time, aí nos Estados Unidos. E deu para perceber, até o João começou, fez aquela pergunta sobre a questão racial, mas desde o Jorge Floyd também, deu para perceber o quanto que a WNBA também é muito unida e quando se fala em causas. Né? Teve a questão do George Floyd, agora tem a questão da Britney, né Greener, que está que tá na Ucrânia. Não sei como é que está agora, nesse exato momento se já, já evoluiu tá a informação. Está na Rússia. Está é. na Rússia, desculpa. Uhum. E aí tem todo um movimento também dentro da WNBA para ela conseguir sair de lá e tal. Como que você vê essa questão de, é, de união... É, em prol de uma causa ou vamos fazer o bem então vamos nos juntar para fazer o bem eu não sei se daqui de fora eu percebo isso e percebi certo que você de uhum. dentro pode falar ó oh, Diego, é isso aí, mas também tem hora que o negócio aqui é diferente
2: <risos> <risos> não é, realmente aqui é, a união para é muito lindo de ver, sabe? quando eu cheguei aqui eu, eu sempre tive muita vontade de falar, de expor o que eu sentia de lá, da minha cara, de brigar. Só que eu não tinha esse apoio, assim, sabe? Eu não via ninguém fazendo próximo a mim. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu, que eu entrei numa liga que todo mundo, sabe? Ali pela mesma causa, no mesmo caminho, é, lutando por justiça... Isso me motivou muito e aconteceu um episódio na bolha que, cara, olha, eu até arrepiei, juro. Foi maravilhoso de viver aquele momento. A gente saiu pro jogo, a gente chegou no ginásio, tava todos os times na quadra falando, a gente não vai jogar. E ninguém jogou, ninguém colocou uniforme, ninguém... Aí a... a a presidente da liga falou, é, o que, que vocês querem fazer? Aí as meninas falaram, a gente quer falar com a ESPN. A gente fez um texto, as meninas falaram, e aí cada um foi para o pro, pro hotel, depois a gente se reuniu de novo. Então, realmente, essa liga aqui dá aula do que a gente tem que fazer. E o mais legal, as atletas super engajadas e os times, eles dão todo o suporte, todo assim. A minha coach é, vira e mexe, ela pergunta Ai, como que tá o Brasil, como que tá a liga no Brasil, como que é, é o racismo no Brasil, o é, que acontece lá, sabe? Assim, se preocupando comigo, querendo que eu esteja é, ativa nessas causas, então essa liga aqui dá aula e eu me senti muito mais à vontade para falar, para lutar, quando eu vim jogar aqui eu vi que sim, é o meu papel também.
3: Ô Damir, essa questão que você falou da, que, da, da bolha, é, que saiu uma notícia na, na época da bolha da, da WNBA que as condições eram ruins, né? Em comparação com, com do, do, a da, da NBA com o primeiro mundo, a WNBA, muitos jogadores reclamavam que eram condições quase desumanas, né? De, de, se, de, se, conv, de se viver lá na bolha. Eu queria que você falasse como foi esse período aí na bolha da WNBA.
2: É, babado, né? Porque os meninos, eles... É, a NBA tava lá no, no, no luxo, né? Vamos dizer assim, luxo total. E quando a gente chegou na nossa bolha, era... tava meio bagunçado, principalmente a coisa da alimentação. como a gente ficou a gente tinha que ficar quatro dias no quarto, sem sair do quarto, só fazendo o teste do Covid, e a comida chegava pra gente, cara, chegava umas coisas muito estranhas, assim. Eu acho que eles faziam em grande quantidade, separavam, colocavam num potinho e levavam lá pra gente, deixava na porta, assim. Então, foi muito estranho. Até as meninas tiraram foto e postaram. Mas aí, depois que a... A gente estava num centro de treinamento muito bom. Isso a gente não pode reclamar, era muito bom. Não era igual onde os meninos estavam, mas era muito bom também. É, mas aí depois, quando começou os jogos, que as coisas foram mais. Todo mundo foi se adaptando, aí foi melhorando, colocaram um lugar para gente, um refeitório muito bom para a gente fazer as refeições. Mas o começo foi bem ruim, assim, comparado à NBA. Foi muito ruim, foi péssimo. Mas aí depois as coisas foram se aceitando. Se, a, se ajeitando, né, mas não dá para comparar com a estrutura que os caras estavam tendo lá de jeito
0: nenhum. E o que, Damir, você traz assim pro Brasil, não sei se já deu tempo de você trazer, né? Talvez não tenha dado tempo ainda, mas é, tudo que você tem aprendido essa questão de, de união, essa questão de posicionamento, uhum. essa questão de empoderamento, tudo que você tem aprendido, uhum. que você sentia a falta das pessoas aqui no Brasil a pensarem e falarem sobre o que você já conseguiu passar para a sua bolha, para a bolha da Damir para as pessoas próximas a você, seja no Brasil, uhum. ou, enfim, na sua cidade, na sua família, você conseguiu passar de ah. aprendizado nesse sentido?
2: Sim, eu passo muito pouco tempo no Brasil né, com a minha família. Uh, eu encontro muitas minhas amigas quando eu estou na seleção, o último campeonato que eu joguei no Brasil foi o campeonato paulista, é, e eu sinto. A parada que eu sinto é o seguinte: elas me têm como referência, sabe? Eu converso muito com a Ramona e a gente tem um papo muito legal sempre. E, e o que eu consigo entender, assim, no, 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 no mundo jogadoras, né? Que depois que eu comecei a falar, que eu comecei a colocar minha cara, elas se sentem mais à vontade para fazer também, sabe? Elas, elas acham que. Que esse start que eu dei ajudou muito elas. Porque, querendo ou não, é, quando você tá jogando uma liga no Brasil e as meninas, elas têm medo de se de se posicionar, de falar, porque não sabem o que vai acontecer, né? A gente sabe muito bem das coisas que podem vir a acontecer. E quando eu, que eu tenho que eu, que eu tô aqui jogando na WNBA, que eu tenho uma visibilidade maior, começo a falar, elas se sentem mais Acolhidas e, e começam a falar também. E eu fico muito feliz porque a nossa comunidade do basquete tem muita mulher foda. Ai, não pode falar essa palavra eu acho né? que eu Você pode l... tudo, menina.
0: Você <risos> joga. Vai para oitava temporada na WNB. Você vai... Por que,
2: que você não pode falar? Tá louco? Pode tudo aí. Tem, tem muita mulher assim, braba mesmo, falando, se posicionando. É que são referências para mim também. E, e, cara, na minha família, eu, eu cresci numa família de mulheres muito fortes, mulheres pretas, assim, mãe, so, mãe solo, né, que a gente fala, a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, então, a, a minha referência são elas, e a todo momento a gente conversa muito sobre o papel da mulher, sobre a importância é, da gente se posicionar
3: então, a minha família é nota mil. Wanda <risos> você falou essa questão de ser referência. E você, com certeza, é referência para muitas mulheres que desejam ingressar né, no basquete. né, mais de alto nível, como você joga. E aí, se você pudesse uhum. mandar um, um recado, um conselho para essas meninas que estão ingressando agora no basquete, qual você mandaria?
2: Cara, não desista. Uh, eu tive tudo para desistir quando eu comecei a jogar basquete. Eu morava longe, eu não tinha dinheiro da condução, eu não tinha dinheiro para tomar o lanche, eu não tinha, uh, não tinha escolha, eu tinha que sair tipo 4 horas da manhã pegar o primeiro o primeiro trem. Foi tudo muito difícil. então assim, não desista porque assim como eu consegui eu saí lá da zona leste, extremo leste de São Paulo e estou aqui na WNBA no pro oitava temporada, feliz, realizada, eu acho que todo mundo consegue. Basta acreditar, trabalhar, treinar muito e se dedicar. E não deixa que ninguém fale, sabe? Assim, ai, ah, você não pode, ai, ah, você não vai conseguir. Você pode, você consegue, basta você querer e, 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 e trabalhar para isso. Foi isso que eu fiz.
0: É, hum. é, eu queria só, a gente já tá caminhando para o final, mas eu queria saber de você se você pode escolher uma dessas temporadas da WNBA, se você lembra de algum jogo ou de alguma temporada, mas que, que você falasse: assim, Poxa, nesse momento que você está se recuperando da lesão, fala assim: aquela da Miris ali que eu quero, aquela da <risos> Miris ali que eu quero. Daí pra cima, tem algum assim que você, que você lembre e passa o tempo todo na sua cabeça?
2: Ah. Uh... Eu acho que a temporada da bolha foi a minha melhor temporada aqui na W. Eu joguei muito bem. Eu fui muito bem mesmo, assim. Mas teve um jogo específico que foi contra o Phoenix, foi a, a semifinal. É, eu testei positivo para o Covid no dia do jogo. E aí o meu filho me ligou e falou: não sai do quarto. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou: Você testou positivo. A enfermeira está tá indo aí fazer outro teste. Falei, tá bom. E aí a enfermeira chegou, fez outro teste e deu... O primeiro era aquele falso positivo, né? Ah. Só que eu tinha que esperar quatro horas pra poder sair do quarto. Em cinco horas começava o jogo e eu tinha que uh, ir de busão, tipo, 20 minutos. Falei, cara, ferrou. Eu não vou conseguir jogar. Já tinha a menina machucada, pelo amor de Deus, que vai acontecer em muita oração e chama a Deus e... <risos> <risos> e aí eu... A gente foi de carro, eu fui de carro, meu time, foi, meu time saiu e eu fui depois de carro. O meu time aquecendo, cara. O ginásio aqui e eu numa salinha fechada, sozinha, com a minha mini band fazendo o aquecimento, esperando o resultado do teste. O resultado do teste ficou pronto, faltava, <coughs> faltava cinco minutos para começar o jogo. Foi tempo de sair dessa salinha, fazer a botinha de esparadrapo, ir para a quadra, bater, acho que, 10 arremessos e começou o jogo. E foi o meu melhor jogo da bolha, assim. Foi o meu melhor jogo. Eu fiz, acho que, 20 e poucos pontos. E, e o time ganhou, a gente passou para a semifinal. Aquele jogo era muito importante, eu tinha que jogar. Então, é... inclusive, eu estava lembrando desse jogo. Estava conversando com uma galera e aí... Elas perguntaram, ah, mas você nunca teve um momento ruim antes do jogo? Aí eu contei essa história. Então, esse jogo marcou por tudo isso, né? Eu testei positivo e joguei muito bem, o time classificou. E... Então, eu quero pensar nesse jogo, assim, que essa coisa ruim vai acabar e eu vou conseguir voltar a jogar e jogar bem.
0: Posso encerrar? Posso, <risos> posso encerrar? Damires, eu, eu se deixar, não encerro nunca. Eu sou o inimigo do fim. Sou o inimigo do fim. Quando o papo tá bom, né? <risos> Porque, é, como é... é enfim, hoje você é uma referência do, do basquete brasileiro e uma das referências do basquete mundial. Acho que é, não, não tem que ficar medindo dedos também pra falar que você tá nível mundial mesmo. Tem, é uma das referências. É, como que é isso... É, para você sentir essa pressão de... Nem sei se a pressão é pressão um o nome certo de falar agora, mas ser uma referência no sentido de é, recuperação de lesão, é chegar na, na hora de, de voltar a jogar. Jogar muito bem. É, como que você trabalha isso na sua mente para tudo fluir naturalmente hum. no seu dia a dia? Porque, nossa senhora, eu nem me imagino ser uma referência de alguma coisa. Imagino você com esse monte de cobranças ah, que, que existem ah, é, em termos do nome que você construiu e da
2: carreira que você
0: construiu dentro do basquete.
2: É... Então, nesse ponto, eu tenho que falar da Tia Jane, porque a Tia Jane ela, ela é muito importante em tudo assim, na minha vida. E principalmente ali, quando eu tinha 14, 15 anos, ela já foi me preparando... Cara, parece loucura, mas ela tinha tudo anotado é cada coisinha que ia acontecer na minha vida, ela já tinha tudo anotado. Ela tinha um planejamento de carreira para mim que nem eu acreditava, mas ela foi me preparando para cada etapa. Então isso me ajudou muito, muito muito e me ajuda até hoje, porque eu já passei por muita coisa e e eu me sinto preparada. É claro que muitas vezes eu fico com muito muito medo de errar, muito medo de fazer alguma coisa putz, e agora? Aquela, aquela galera, galera tá me acompanhando, se eu fizer isso, não sei o quê. Então bate esse medo, mas é, ao mesmo tempo eu sou muito segura da minha essência, da onde eu vim, tudo que eu aprendi, tudo que essas mulheres é, da minha família, a Tia Jerny, me ensinaram, então isso me faz muito muito forte e segura para continuar essa caminhada. Mas o medo, ele sempre assim aparece às vezes, mas a gente dá uma, uma desviada e segue firme, porque é muito gratificante tudo isso. Eu recebo muitas mensagens de meninas que me acompanham, de meninas que torcem por mim, que se, que se espelham em mim. Então, eu sei que eu tenho um papel muito importante, não só dentro da quadra, mas essa quadra também. Então, é gratificante, cara, de verdade. Eu recebo muita mensagem, assim... De, de amor, de carinho, de respeito, e isso
3: me, me fortalece muito. E é impressionante como é importante essa questão da, da representatividade, né, o Damires. Como foi a Janete para você, né, de forma direta e indireta, como você via ela na TV, que seu pai falou para você, você se espelha nela. É, e da mesma forma que o Diego também é para mim, né, sempre foi, né. É, é muito importante essa questão da representatividade na nossa vida, né? A gente sempre se espelhar claro. no outro e ganhar forças também para realizar os nossos sonhos a partir do outro, né?
2: Sim, total. Muito, assim, eu sou, de, eu sou de uma família com mulheres muito fortes, assim. Eu não me canso de falar isso porque eu sou muito grata a elas. Eu perdi a minha mãe muito nova, eu tinha nove anos, eu fui criada pela minha tia, junto com a minha avó e com as minhas outras tias também então eu, eu me tornei uma mulher muito forte resiliente por conta dessas mulheres e tem um episódio muito legal que eu sempre gosto de contar que eu alisava o meu cabelo até os meus uh, 18 anos eu acho a vida inteira alisando o cabelo tentando me encaixar nesse padrão né de cabelo liso babá blá, blá. E aí até que eu falei, não, não quero mais, não vou mais alisar meu cabelo. A minha irmã parou de alisar o cabelo e cortou o cabelo. E eu falei, cara, essa minha irmã tá linda assim com o cabelo, eu também quero. E aí eu parei de alisar meu cabelo. E aí passei por todo aquele, aquele processo, cresce aqui, cresce aqui, ou vai lá pra cima. E aquela coisa horrível. Mas foi libertador e... E o que mais me deixou feliz e emocionada foi quando eu abri as minhas caixinhas de mensagens e tinha lá vários depoimentos, por exemplo, tinha uma mãe, na época eu jogava em americana e ela falou da a minha filha não quer mais alisar o cabelo porque ela te viu de coque, de cabelo cacheado, então isso é muito gratificante, assim. as minhas companheiras de equipe também falando é, Dan, parei de alisar o cabelo tá babado, mas eu tô me amando sabe, assim, então é, é, muito, é muito gratificante tudo isso
0: e é com esse depoimento de Damires Dantas que você já tá ouvindo a musiquinha no finalzinho aí, até semana que vem, obrigado Damires muito obrigado mesmo aí pelo papo, pela resenha ter aberto o coração aí pra gente
2: foi um prazer gente, muito obrigada valeu